0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik wilde eigenlijk, of ik zat eigenlijk in een live van mijn programma van Dating dummy me, Naar Meeting Mr. Yummy. Die live ging helemaal mis, het was een Facebook live en om een of andere reden is hier in Brabant... Een stroompannen of zoiets. En toen dacht ik... Ja, en nu? Uh, mijn live kon niet doorgaan, maar toen dacht ik... Ik ga gewoon een podcastaflevering opnemen. En um, daar heb ik niet zo heel veel voor nodig. In ieder geval niet heel veel stroom. En dat is wat ik dus nu ga doen. In de live die ik net wilde geven, kwam er als vraag naar boven. En je ziet, ik word ook zo geïnspireerd door dingen die ik uh, te horen krijg, dingen die ik te zien krijg. En ja, als ik die dingen dan te zien krijg, krijg ik weer inspiratie. En wat was mijn inspiratie? De inspiratie was, Lara, hoe herkent je rode vlaggen? Wat zijn bepaalde rode vlaggen? Kan je ze een voorbeeld geven over een rode vlag? En dat is waar ik het heel graag met jullie wil hebben in deze podcast aflevering over. Wat is nu een rode vlag? En daar wil ik heel eventjes op ingaan. En waarom? Vorige week zag ik ergens een post verschijnen. En zie je, dingen gebeuren ook niet per toeval. Nu mijn live van dating dummy naar meeting Mr. Yummy valt eruit. Iemand heeft het over. Ja, wat zijn nu precies de rode vlaggen? En ik moet net denken aan een post die ik zag verschijnen in één van mijn groepen. Um, volgens mij was het op Instagram, maar ik ben niet helemaal zeker, waar het ging over een man. En die man die vroeg exclusiviteit op date 2. Daar gaat het over. En is dit nu een rode vlag of is dit geen rode vlag? Er kwamen heel veel reacties op die post. En één van die reacties die viel me eigenlijk direct op. Daar viel direct mijn oog op. En dat was, de zover dat ik het mij nu herinner, de, vo de volgende reactie. Um, die dame in kwestie zei, ik ken niks van dit werk, maar is het dan niet wat we willen? Is het niet geweldig dat hij, dat hij jou echt wilt? En dat hij dat jou dan ook direct duidelijk maakt? En ook direct vraagt op d 2? Echt letterlijk exclusiviteit vraagt. Dus in dit geval had die man exclusiviteit gevraagd. Op date 2. Dus exclusiviteit, wat bedoel ik daarmee? Een man vraagt, nu hebben we een relatie. Je haalt je profiel van Tinder. En nu hebben wij een uitgesproken relatie. Daar komt het op neer. Dat is exclusiviteit vragen. En mijn haar gaat daar een klein beetje van recht staan. En mijn vraag aan jullie is dan, als je naar luistert, als je naar kijkt. Echt waar? Is exclusiviteit nu de prijs? Is dat de prijs? Is dat het doel? Is dat het eeuwige doel op date 1 of 2? Wat brengt, en dat is een vraag die je voor jezelf kan opschrijven en daar voor jezelf een antwoord op gaan fabriceren of journalen of opschrijven, wat brengt exclusiviteit je echt op dat moment? Ik misschien in stelen vanuit, vanuit mijn eigen stukje. Ik heb uiteraard ook heel veel gedate in mijn single-jaren. En ik ben uiteraard ook mannen tegengekomen die mij op et et date 1, date 2, date 3 om exclusiviteit voeren. Maar wat brengt die exclusiviteit echt op dat moment? Ik weet nog precies, ik had met een man afgesproken... ...en was best wel een leuke man. Ik had hem al één, één date achter de rug... ...en ik had zoiets van, yes, een tweede date, het lijkt me best wel een fijne man. Hij was wel aan, best aanwezig, ook in het chatcontact. Hij wilde me heel graag terugzien en hij was ook heel enthousiast. Uiteraard, niks mis mee met enthousiast te zijn. En toen vroeg hij mij, terwijl we in het restaurant zaten... ...bij wijze van spreken voor exclusiviteit... ...vind je het goed dat wij een relatie beginnen... Vind je het goed dat hetgeen wat wij hebben, dat dat een relatie is? En ik werd op dat moment een beetje overrompeld. Want ik had zoiets van, oké. Okay, um, ik wist op dat moment niet goed wat ik moest zeggen. Terwijl nu, wat zou ik nu gezegd hebben? Misschien ook voor jou fijn om te weten als jij deze situatie al hebt meegemaakt. Wat zeg je op zo'n moment? Van kijk, uh, de tweede date is heel erg leuk. Um, en ik voel echt aan, en ik begrijp. Je kan het met een beetje humor doen. Ik begrijp dat je me heel erg leuk vindt. Daar snap ik alles van. Maar voor mij voelt dit op dit moment echt nog wat te vroeg. He, wat denk jij? En laat hem dan praten en kijk wat hij zegt. Maar weet altijd, ga goed je grens aangeven. Ook op dat moment mag je je echt uitspreken wat je ervan vindt... wat het met je doet en hoe, hoe dat dat voor jou voelt. Maar even terugkomen, ook op deze dame... Van de vraag die ik aan jou stel is eigenlijk... wat brengt exclusiviteit je echt op dat moment, na day 2? Is dat voor jezelf? En dan kan je zelf voor jezelf gaan invullen... Is dat een tijdelijke opluchting van Yes, het is me gelukt? Eindelijk is het me gelukt. Een man die mij wil. Of geeft het jouw gevoel van Yes, ik ben goed genoeg voor een man om voor exclusiviteit te vragen op D2? Is dat hetgeen wat je voelt? Ik ben toch goed genoeg? Is dat een bevestiging van je eigen zelfwaarde op zo'n moment? Wat zit erachter? Waarom is de exclusiviteit als doel zo belangrijk? En ik zeg altijd: versus te blijven circuleren daten. Versus je opties open te houden. Let de best man win. Versus de fases van daten door te doorlopen. Want mannen hebben een bepaalde mannelijke relatietijdlijn. Dat is hoe een mannenbrein werkt. En dat is niet iets wat ik verzin, maar daar is ook wetenschappelijk onderzoek over gedaan. En mannen dienen die fases te doorlopen. En er doorheen te gaan voor een commitment op lange termijn. Wees daar heel bewust van. Maar ook wij. Wil jij al je opties dichtgooien voor een man die je amper kent? Is het echt wel zo leuk dat hij die exclusiviteit vraagt? Voor wie is dat leuk, die exclusiviteit vragen? Is dat voor hem leuk? Jazeker. Want snel exclusief zijn betekent ook dat hij bij wijze van spreken jouw kant... Testdrive, niet onerbiedig bedoeld, maar testdrive met al de wife benefits, seks kan hebben met jou, want ja, jullie zijn exclusief en zonder dat hij verder enige vorm van een ander commitment laat zien. Dus voor wie is exclusiviteit leuk? Voor hem, ja zeker, want hij krijgt zijn wife benefits, hij, kan, uh, hij krijgt de seks benefits, jullie zijn uiteraard exclusief. Zonder dat hij verder enige vorm van commitment in te laten zien. Maar hoe zit dat eigenlijk met jou? Is dat eigenlijk wel zo leuk voor jou? Vraag jezelf dat ook even af. Ga dat eens opschrijven? Wie dat vaak een podcast vol um, luistert. Of op een of andere manier een webinar van mij volgt. Of mij via YouTube volgt, die weet. Ik wil je vooral tijdens deze podcast inspireren om een volgende stap te zetten. Inspireren om tot een zelfinzicht te komen. Voor de dames die dat weten, ik ben deze podcast ooit begonnen met het idee van... Ik wil eigenlijk terug naar... Lara's liefdeschool is eigenlijk ontstaan met vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer in Antwerpen. Waar we eigenlijk gingen kijken van oké, okay, hoe kunnen we nu gaan daten en hoe kan dat een succes worden. En zo is Lara's liefdeschool uitgegroeid van vijf dames naar tien dames, tot twintig dames, tot mastermindsgroep, tot inner circle en wat het nu is. En ik wilde met de podcast eigenlijk een beetje dat gevoel terugkrijgen van oké, okay, we zitten met onze vijf vriendinnen weer op de woonkamervloer en we gaan samen tot een bepaald inzicht komen. En tot een inzicht kom je door de juiste vragen te stellen en door jezelf een vraag te stellen. En daarmee wil ik je ook uitzagen, ook weer in deze aflevering. Hoe zit het met jou? Hoe leuk is het voor jou als een man exclusiviteit vraagt op een tweede date? Voelt dat krachtig voor jou? Om op dat moment al je opties af te gaan sluiten. En je enkel te gaan focussen op deze ene man in de hoop dat het gaat werken. Voelt dat krachtig? Dat jij al je opties gaat afsluiten. En dat je dan maar hoopt, zoals al die andere keren, dat het gaat werken. In plaats van dat je blijft circuleren daten. Voelt het krachtig voor jou om je hart zomaar weg te geven aan iemand die je amper kent? Enkel en alleen omdat je potentieel in hem ziet. Vaak, te vaak nemen wij dames nog beslissingen of bin, verbinden we on, ons aan een man op basis van het potentieel wat we in die man zien. Zonder naar het nu te kijken en te zien, oké, okay, wat, wat biedt zich nu op dit moment aan. Ik ben ook heel vaak ingegaan, verliefd geworden op het potentieel wat ik in een man zie. Voelt dat krachtig voor jou om je hart zomaar weg te geven aan iemand die je amper kent. Enkel en alleen omdat je potentieel in hem ziet. Voelt het krachtig om weer zoveel tijd te verliezen. Misschien jouw kinderwens met het badwater weg te gieten. In de hoop dat deze exclusieve relatie wel gaat werken. En zo te hopen dat deze exclusieve relatie wel een positieve uitkomst heeft. En zo te gaan hoppen. Hoppen, zeg ik altijd. Relatie hoppen van de ene exclusieve relatie naar de andere. Hè? Tussen haakjes exclusieve relatie. Terwijl Danny is waar je hart echt verlangt. Het is leuk voor hem, maar is het echt zo leuk voor jou? En ik ben hier om het jouw stukje. Omdat ik hier ben als coach, zal ik maar zeggen, als Lara om jou als vrouw te empoweren. En daarom zeg ik altijd, vertraag je commitment-tijdlijn. Take it easy. Vertraag deze man. Ga deze man observeren. Neem je tijd. Kijk of hij bij jou past. En blijf vooral circuleren daten. Circuleren daten is zo'n krachtige tool. En heel veel dames gaan hier naar luisteren. Net zoals heel veel van mijn dames die bijvoorbeeld mijn Love Queen traject doen. Die komen bij mij en zeggen: Lara, ik wil alles doen wat je mij aanreikt. behalve gaan circuleren daten. Want dat wil ik niet, want ik vind het onoprecht. Ik vind het niet transparant. Maar achter natuurlijk het circuleren daten zit een, heel, uh, zit een heel framework. of een blueprint van wat circuleren daten is. Maar circuleren daten doe je ook vooral om je niet te focussen en je opties af te sluiten en niet te veel van je tijd te verliezen. Want wat gebeurt er heel vaak? We hebben zes maanden in een relatie, plotseling zegt die man, ik voel het niet voor jou. Dan moeten we zes maanden bekomen, dan moeten we vanaf nul af aan opnieuw beginnen en zo begint het heel riddeltje opnieuw. En daarom komen heel veel dames bij mij en zeggen, Laat ik heb geen zin meer in daten. Ik heb er geen zin meer in, want het is niet leuk, het is niet fun. Het is heel zwaar. Dat is net omwille van deze reden. Dus blijf vooral circuleren daten. Ga je opties niet dichtgooien voor een man die op date 2 exclusiviteit vraagt. Een man die op date 1 of date 2 exclusiviteit vraagt, is echt een rode vlag. Ja, en wil je daar uiteraard, hè, voor, voor, voor de dames die nu luisteren, wil je daar meer over weten? Zeg, heb je zoiets van, nou, ik wil daar veel dieper in duiken. Wat zorgt nu voor, een aantrek, voor aantrekking bij een man? En um, hoe kan ik die aantrekking stimuleren, maar ook op lange termijn? En waar dien ik dan precies op te letten? En hoe word, nu een, hoe word ik nu een mannenmagneet? Een mannenmagneet voor de juiste mannelijke energie man. Voor de man die bij jou past. Want wat ben je ermee? Dat je mannen gaat aantrekken die je elke keer exclusiviteit vragen op date 1 of 2. Dan doe je duidelijk wel iets goed. Maar niet op lange termijn. Ik, wil, ik ben vooral hier ook om jou te leren. Niet alleen hoe vind je nu die man. Maar hoe houd je nu die man die echt bij je past op lange termijn. Hoe word je nu die mannenmagneet? Dat is ook waar ik het ga, ga over hebben in het Valentijnwebinar. Vind je het misschien fijn om samen met mij Valentijn te vieren? Uh, op 14 februari uh, geef ik een webinar, een Valentijnwebinar. En daar gaan we het echt specifiek hebben: van oh, hoe word je nu een magneet voor jouw droomman? Maar voor jouw droomman. Niet alleen maar, hoe word ik een mannenmagneet voor alle mannen, ook mannen die een rode vlag zijn? Nee, hoe word je een magneet voor een man die echt bij je past? En daar gaan we het tijdens Valentijn over hebben. Dus ben je momenteel single? Heb je zoiets van, Lara, ik heb niks te doen op Valentijn. Ik zou zeggen, breng het gerust met mezelf door. Chris en ik gaan sowieso uh, de dag daarvoor Valentijn vieren. En uh, dus ik ben op Valentijn lekker met jullie in een webinar. Waar gaan we het over hebben in het Valentijn webinar? Hoe, hoe dat het komt dat jij jouw droom dan nog niet gevonden hebt? Jouw droomman nog niet gevonden hebt? En welk aandeel je daar misschien zelf in hebt? Misschien ben je daar nog niet achter. Misschien is dat nog net jouw blinde vlek. Want vaak beseffen we dat niet. Maar hebben we zoveel blinde vlekken in ons liefdesleven. Ik had ook een heel grote blinde vlek. Een grote blinde vlek was mijn angst voor intimiteit bijvoorbeeld. Wat gaan we nog doen in dit webinar? Je krijgt echt inzichten in onbewuste patronen waarmee jij jezelf saboteert. En vaak is dat een onbewust proces. Hoe saboteer jij jezelf in je liefdesleven? Ik saboteerde mezelf ook in mijn liefdesleven door steeds emotioneel onbeschikbare mannen aan te trekken. En zo saboteerde ik mijn eigen liefdesleven, door niet met mijn belemmerende gedachten aan de slag te gaan, want een man voelt zich geïntimideerd door mijn succes. Dat was er één van. Waar gaan we het nog over hebben? We gaan het niet alleen over hebben over die blokkades die ons tegenhouden. Maar hoe ga je nu die man vinden? Jouw man vinden. En hoe ga je die man ook houden? Want dat is wat we willen. We willen niet exclusiviteit gevraagd worden op date 1 of date 2. Nee, we willen dat op de lange termijn. Met de man die bij je past. En hoe ga jij daar jouw krachtige vrouwelijke energie voor gebruiken. Om die romantische verbinding met een man te maken. En hem zo gaan inspireren om een heel fijne toevoeging te zijn aan elkaars leven. In plaats van een man die alleen maar heel snel water de boter in een exclusieve relatie wil stappen. En je krijgt ook heel specifiek nog twee oefeningen die je kan doen om veel meer die hart tot hart connectie te maken met een man. Ja, want... Een man die je activiteit vraagt op date 1 of date 2, die hartconnectie is er nog niet. Ik kom een beetje moeilijk uit mijn woorden vandaag. Dat merk je zelf ook. Um, ik heb al de hele dag bij een masterclass gegeven, lives gegeven en mijn stem die begint het een beetje te begeven. Maar ik ben er zeker van dat je me dat wel vergeeft. Maar dan weet je waarom ik me af en toe een beetje verspreek. Dus weet, als je samen met mijn Valentijn wilt doorbrengen, kijk dan zeker ook naar het uh, Valentijn webinar. Je staat sowieso in de, in de tekst bij de podcast of in de tekst via mijn YouTube kanaal. Dus daar kan je even op de link klikken en je op deze manier aanmelden. En waar ik ook nog heel benieuwd naar ben, is... Want dit is nu één rode vlag, maar uiteraard zijn er heel veel rode vlaggen twijfel je momenteel op dit moment, je bent misschien met een man aan het daten, je weet niet goed van oké, okay, um, um, is dit nu een rode vlag of is dit geen rode vlag? Stel me die vraag gerust, stuur me gerust een mailtje naar laratliedeschool.com en dan kan ik er ook op terugkomen en dan neem ik dat misschien mee voor een volgende podcast of wel in een nieuwsbrief en dan is, heb jij ook een antwoord op, oké, okay, is dit nu een rode vlag of is dit geen rode vlag? Of is dat mijn eigen trigger? Of is dat mijn eigen um, kwetsbaarheid? Dat is ook nog iets om je af te vragen. Uh, sommige dames ik herken mezelf daar ook in, zien soms een rode vlag in een bepaalde situatie terwijl het eigenlijk mijn trigger is die spreekt. Terwijl het eigenlijk mijn emotionele trigger is die op dat moment bovenkomt He, Bijvoorbeeld, ik viel altijd op uh, emotioneel onbeschikbare mannen. Op een gegeven moment wilde ik dat patroon doorbreken. Dus ging ik vanuit mijn hoofd uh, elke situatie overanalyseren naar is het, een, is het een rode vlag, is het geen rode vlag, is het een emotioneel onbeschikbare man. Dus ik ging op zoek continu naar tekens. Maar dat kwam eerder vanuit. en Dus ik stond met Wantrouwen in een datingrelatie. En als je vanuit wantrouwen in het daten staat, dan ga je meer wantrouwen aantrekken. Dan ga je meer situaties aantrekken die ook tot wantrouwen leiden. Dat is gewoon hoe het werkt. Dus wees er heel bewust van met welke energie jij gaat daten. Als dat energie is vanuit vertrouwen, dan ga je ook situaties aantrekken die dat vertrouwen gaan versterken en gaan bevestigen. Maar ik stond bijvoorbeeld, ik ging in alles iets zoeken... Ik ging in elke situatie zoeken van oké, okay, dit is niet betrouwbaar, dit is niet te vertrouwen, want kijk, deze man, dit bevestigt dat hij ook emotioneel onbeschikbaar was. Dus ik trok op een gegeven moment meer en meer van dat aan, omdat ik vanuit tekort en wantrouwen ging tegen. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I uh won't -huh. uh -huh.